0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Ce petit bruit que tu viens d'entendre, c'est mon agenda qui m'envoie une notification pour me dire que c'est l'heure de me mettre devant mon clavier et d'écrire un nouvel épisode de podcast. En fait, ce rappel, je l'ai tous les jours, puisque j'ai décidé de commencer invariablement mes journées avec de la création de contenu et de la rédaction. Sauf qu'il est 8h, que mes neurones, même s'ils sont bien réveillés, sont atteints d'une petite flemme matinale. On va résumer ça rapidement, j'ai vraiment pas envie. Moi j'ai envie de scroller sur Instagram, de travailler sur mon nouvel accompagnement pour les entrepreneurs qui débarquent d'ailleurs très bientôt, et de faire de la mise en page qui est au passage la tâche qui constitue pour moi un vrai massage de cerveau. J'ai pas envie d'écrire cet épisode de podcast. Mais c'est ce que je dois faire. Mais j'ai pas envie. Mais c'est ce que j'ai prévu. Mais j'ai vraiment pas envie. Je suis en négociation avec moi-même, et je suis sûre que comme moi, tu rentres toi aussi plusieurs fois par jour dans des bras de fer entre ton cerveau et ton cerveau. Enfin, plus exactement, entre ton envie immédiate sur le moment et ce que la discipline voudrait que tu fasses. À partir du moment où tu rentres dans cette négociation interne, tu es comme moi face à mon bloc de temps d'écriture. En l'occurrence, j'ai deux options possibles. Je peux décider de changer le programme et de faire autre chose que de rédiger cet épisode de podcast. Après tout, j'ai plein de choses dans ma to-do et personne ne viendra me taper sur les doigts si je n'envoie pas d'email cette semaine ou que je n'écris pas ce script. C'est un peu l'avantage d'être à son compte, non Deuxième option, je peux me mettre un coup de pied aux fesses et m'y mettre. Comme tu es en train d'écouter cet épisode, je crois que tu as compris que j'ai choisi la deuxième solution. Je crois même que tu as déjà une idée du sujet que je voulais partager avec toi dans Bye Bye Procrastination cette semaine. Je me suis rendu compte récemment que j'étais souvent en pleine contradiction. Je suis tiraillée en permanence entre deux claires. La claire qui est convaincue qu'on n'a rien sans rien dans la vie et que sans discipline, on ne va nulle part. Et puis la claire qui est persuadée que s'écouter, savoir être doux et bienveillant avec soi-même, est une clé indispensable pour arrêter de s'épuiser constamment. Houston, on a un petit problème. C'est comme si on m'avait installé deux logiciels incompatibles. Et débrouille-toi avec ça. Je ne vais pas te mentir, je suis intimement convaincue que se discipliner, savoir se comporter comme la personne qu'on rêve de devenir, et agir selon cette vision est essentiel pour avancer. Je suis intimement persuadée que les plus grandes joies et les plus grandes évolutions, les plus grandes réussites et les plus grands frissons ne sont pas dans le confort. Pour transformer ces idées en réalité, il faut de l'inconfort. Pour développer un business qui tourne, il faut de l'inconfort. Pour devenir excellent, il faut de l'inconfort. Pour grandir dans n'importe quel domaine de vie, en fait, il faut de l'inconfort. Le problème, c'est qu'on est habitué aux résultats immédiats, à la récompense qui tombe toute seule. Et du coup, j'ai un peu l'impression que discipline, volonté, persévérance, responsabilité sont en quelque sorte devenus des gros mots. On les associe à de la souffrance, à du mal-être, à de la culpabilité. Et on oppose donc un petit peu discipline et feeling. On oppose responsabilité et moment présent. Encore une fois, je suis tous les jours tiraillée entre mes valeurs de détermination et de réussite et mes valeurs de bienveillance. Je pense qu'il y a en fait un énorme malentendu autour de la discipline et du feeling. Il y a un malentendu parce que les personnes qui te disent de suivre ton énergie, d'écouter ton cœur et ton intuition, ne te donnent que la moitié de la formule de la recette. Oui, écouter ton intuition, c'est hyper important. Oui, respecter son énergie et connaître ses limites, c'est essentiel. Oui, respecter qui on est profondément, c'est incontournable. Mais ce qu'on te dit moins, c'est que ces personnes qui te vendent la réussite sans friction et sans effort sont elles-mêmes disciplinées. Elles ont elles-mêmes une détermination très forte. Elles ont construit des habitudes, une structure, un cadre qui leur permet de créer les résultats qu'elles ont et qu'elles te vendent. Elles ont des fondations super solides. Elles ne se sont pas arrêtées au moindre caillou dans la chaussure. Elles sont en position de responsabilité face à leur choix et elles ont souvent une force de volonté qui est déjà solide comme un roc. Quelles que soient tes envies, tes rêves et tes objectifs, il y a un moment où tu auras besoin de faire appel à ta volonté pour te botter les fesses et passer à l'action. Malgré la flemme, malgré la peur, malgré l'imprévu. Le deuxième malentendu, c'est, je pense, ce que l'on met derrière s'écouter. Personnellement, je distingue un petit peu deux manières de s'écouter. Il y a d'abord s'écouter dans sa vision, dans les objectifs que tu te donnes, dans ce que tu veux construire. Dans ce cas, s'écouter, c'est avant tout une question d'alignement. Je suis intimement persuadée qu'avancer, c'est bien, mais si tu es en train de le faire en trahissant tout ce qui est important pour toi et en allant à l'encontre de ce que tu veux profondément, le risque de se planter est quand même très grand. S'écouter sur le long terme, s'écouter en s'appuyant sur la vision qui te porte, c'est indispensable. Parce que c'est basiquement ta boussole et on fonctionne difficilement sans. Et puis il y a s'écouter dans l'instant, c'est-à-dire écouter son envie du moment, son énergie dans l'instant. Sauf que cette énergie et cette envie, elle correspondent rarement à ce que tu ferais si tu t'écoutais sur le long terme, si tu étais fidèle à qui tu es et les transformations que tu voudrais réaliser dans ta vie ou ton business. Quand tu es sans cesse en train de t'écouter dans l'instant, généralement, ce que te dit ton cerveau, c'est « j'ai la flemme, j'ai pas envie, viens, on le fait pas ». Il te piège en te faisant croire que tu es en train de t'écouter, alors que tu es en fait en train de trahir ta vision. Je te dis pas ça pour te plonger dans la culpabilité. Et je suis certainement pas la dernière à dire qu'il faut savoir écouter sa flemme, sa fatigue, pour aller chercher ce qui se cache derrière. C'est normal de, parfois, s'écouter dans l'instant, d'avoir du mal à faire preuve de volonté et de discipline. C'est indispensable de prendre des temps de repos, de connaître ses limites et parfois de dire pas aujourd'hui, pas maintenant. Je suis sûre que comme moi, tu as des journées avec et des journées sans. Ça prouve juste que tu es humaine en fait. Avec tout ça, on n'a toujours pas vraiment répondu à la question de départ. Entre se discipliner et s'écouter, où est-ce qu'on met le curseur Comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre alors au-delà des réflexions que je viens de partager avec toi et qui j'espère t'auront déjà permis de mettre un peu le combat entre se discipliner versus s'écouter en perspective, je voulais évidemment partager avec toi dans cet épisode quelques clés que j'applique moi-même au quotidien pour sortir de ce dilemme et éviter de tomber dans le toujours plus de discipline ou le laisser aller le plus complet. Se discipliner pour mieux s'écouter, c'est d'abord pour moi choisir ses batailles. La première clé qui permet, je pense, de trouver le bon équilibre entre discipline et feeling, c'est de tout simplement faire des choix et mettre des priorités. J'en avais parlé dans l'épisode sur la fatigue décisionnelle. Ta capacité à te discipliner et à faire preuve de volonté est une ressource limitée. Tout simplement parce qu'à un moment, tu ne peux pas passer tes journées à gagner des bras de fer avec tes envies dans l'instant pour systématiquement choisir de te discipliner. Se discipliner, ça demande beaucoup d'énergie, c'est fatigant. Je suis sûre que comme moi, tu n'es pas venu là pour souffrir et passer tes journées à lutter contre toi-même. Sauf qu'évidemment, je pense que tu sais que tu as besoin, encore une fois, de te discipliner sur certaines choses pour avancer. D'ailleurs, rien ne bat l'ivresse de la réussite, le sentiment d'accomplissement que peuvent procurer nos petites victoires sur nous-mêmes. Je parle même pas des grands projets, de grands sauts dans l'inconnu. Mais juste réussir à aller faire du sport alors que t'avais aucune envie. Réussir à écrire quand tu t'avais pas d'inspiration. Réussir à envoyer des messages de prospection quand tu détestes ça. Ce sont toutes ces petites victoires qui construisent aussi ta confiance en toi et le kiff de tes journées. Mais comme on ne peut pas fonctionner que à force de discipline, j'ai personnellement appris à choisir mes batailles. Certaines de mes habitudes et de mes tâches sont absolument non négociables. Et pour le reste, j'apprends à m'écouter et à faire en fonction de mon flot. Je concentre en quelque sorte ma capacité à me discipliner sur quelques priorités. Dans mes priorités, il y a par exemple le fait donc d'écrire tous les jours. Quoi qu'il arrive, je me suis engagée à avancer sur un épisode de podcast, à écrire un email pour mes abonnés, etc. Tous les jours. Même si c'est une seule phrase, même si je n'arrive pas à aligner plus de trois mots. Ça fait partie de mes non négociables. Autre exemple, ma vie pro est assez cadrée, c'est organisé, planifié, etc. En revanche, je me mets beaucoup moins de pression, de deadline et de cadres dans ma vie perso. C'est le freestyle qui règne en maître et cet équilibre me convient pour le moment assez bien. A mon sens, pour trouver le bon équilibre entre discipline et feeling, c'est essentiel de savoir choisir donc ses batailles. Encore une fois, ta capacité à te discipliner est une ressource limitée. Sois donc très clair sur tes priorités et concentre ta volonté sur ces sujets. Je suis persuadée que personne n'est fait pour vivre dans un cadre où seule la discipline a sa place. Il faut savoir créer des soupapes de décompression, des domaines et des temps dans lesquels la discipline n'a pas sa place et où tu auras tout le loisir d'écouter ton envie du moment et de regarder Netflix pendant 5 heures d'affilée si ça te chante. C'est normal de ne pas réussir à te discipliner pour tout, tout le temps. Simplement, définis tes essentiels et fais en sorte de les négocier le moins possible avec toi-même. Ce qui m'amène à la deuxième clé. Appliquer une règle simple, pas deux jours de suite. Autrement dit, négocier avec tes essentiels Ok, mais pas de jour de suite. Pour avoir des résultats, quel que soit le sujet, ça demande de la régularité. Tu vas pas pêcher des clients sans avoir une régularité dans ta stratégie de prospection et d'acquisition. Tu vas pas voir l'audience de ton podcast grimper sans publier régulièrement. Tu vas pas devenir excellent ou excellente dans ton domaine en pratiquant une heure par mois. C'est un peu dur à entendre, mais c'est la réalité. Développer un business, une compétence, une audience ou même des muscles, par exemple, ça demande de la régularité et de t'y mettre, malgré les jours de flemme, les jours de « j'ai pas envie ». Parce qu'encore une fois, on n'est pas venu là pour souffrir, et je pense que c'est ok de parfois savoir s'écouter et se lâcher la grappe. Mais pas deux fois de suite. Sinon c'est la spirale infernale, la spirale descendante, et tu risques de tout lâcher avant même d'avoir vu les premiers résultats de tes efforts. « Je suis comme toi, il y a des jours où vraiment il n'y a rien à faire, et j'ai juste pas la tête à travailler, à écrire, à avancer sur mes projets ». L'avantage d'être entrepreneur, c'est que je peux, dans 90% des cas, me lâcher la grappe et m'accorder la journée pour faire autre chose, m'aérer le cerveau. Ma seule règle, c'est de ne pas le faire deux jours de suite, au risque de m'embarquer dans une spirale de la flemme super difficile à casser une fois qu'elle est installée. J'ai aucune envie de lire aujourd'hui « ok, mais demain je reprends et c'est pas négociable ». J'ai pas envie de travailler « ok, je fais autre chose, mais demain je le fais et c'est pas négociable ». J'ai envie de travailler un dimanche, ok je le fais, mais le week-end prochain je ne touche pas à mon ordi et c'est pas négociable. Mon business repose en grande partie sur ma capacité à m'autodiscipliner, comme beaucoup de solopreneurs. Il repose aussi sur ma capacité à m'écouter, à me reposer quand j'en ai besoin pour recharger régulièrement mes batteries. Avec cette règle simple du « pas deux fois de suite », je m'autorise à négocier le cadre que je me suis posé de temps en temps, un peu comme un joker. Sans pour autant prendre le risque de me retrouver sur une pente trop glissante. On passe à la troisième clé qui permet selon moi de trouver le bon équilibre entre se discipliner et s'écouter. La stratégie de l'identité désirée. Et je crois que c'est un peu ma préférée. Se discipliner, c'est pas se faire violence, c'est choisir d'agir dans l'instant, en accord avec ce que tu veux vraiment, plutôt que d'agir en fonction de ton envie du moment. Un des outils que je préfère pour savoir si je suis en train de trop m'écouter ou si je vais dans la bonne direction, c'est donc l'identité désirée. Je me suis créé un genre d'alter-ego qui est en fait la claire que je rêve secrètement d'être. Une version de moi qui, sans être parfaite, agit avec confiance, qui n'a pas peur de se bouger les fesses pour aller chercher ses objectifs. Une version de moi qui ne se pose pas mille questions à la minute. Une version bienveillante et juste, qui sait quand il faut se botter les fesses et quand il est nécessaire de s'écouter. Bon, c'est évidemment un résumé, mais t'as compris l'idée. J'ai créé une espèce d'avatar de moi, et quand je ne sais pas si je devrais me mettre un coup de pied aux fesses ou écouter mon énergie, je prends cette version de moi comme référence. Cette haute version de Claire, qu'est-ce qu'elle ferait Dans 90% des cas, elle arrêterait d'écouter son cerveau qui est de toute façon le pro de l'angoisse inutile et de la flemme carabinée, et elle agirait sans se poser de questions. Et puis dans 10% des cas, c'est l'inverse. Je te parlais de boussole au début de cet épisode. Eh bien elle est là ma boussole. Quelle Claire est-ce que j'ai envie d'être et d'incarner et comment est-ce que cette claire, elle agirait à cet instant Ça paraît tout bête, mais c'est super puissant. Être claire avec moi-même sur qui je veux être et devenir, ça a tout changé. Le fait d'avoir cet alter ego en tête a même complètement changé ma vision de la discipline. Parce que cet avatar, cette claire qui n'existe pas encore tout à fait, quand elle doit se mettre à écrire un épisode de podcast, elle voit pas ça comme un effort qui lui demande de la discipline. Elle a envie d'écrire, de partager des choses dans le podcast. Le recours à cette identité désirée, c'est donc une aide pour trancher entre le botage de fesses et le feeling de l'instant. Mais c'est aussi une manière de changer radicalement ma vision de la discipline, et de tomber plutôt dans le domaine de la responsabilité. Dans cette identité désirée, la discipline n'est pas synonyme d'effort ou de souffrance, elle est synonyme de détermination, de plaisir, de joie et d'épanouissement. Et je peux t'assurer que ce changement de point de vue sur la discipline est super puissant. Arrêtons d'associer la discipline à quelque chose de négatif, à des émotions difficiles. La discipline, c'est une immense source de confiance, de fierté et d'accomplissement. La dernière clé que je trouve super simple et super puissante, c'est d'appliquer la règle des 5 minutes. Est-ce que tu connais C'est la meilleure pote de la règle pas deux jours de suite. J'en ai déjà parlé dans mon épisode de podcast 3 règles pour arrêter de remettre les choses à demain. Le principe de la règle des 5 minutes, c'est super simple. Tu t'engages à travailler pendant 5 minutes sur ce que tu avais prévu de faire, même si la flemme est à son comble et que tu n'as aucune envie. Si à la fin des 5 minutes, tu es toujours aussi démotivé et grincheux, tu as le droit de remettre le chantier à plus tard. Tu vois où je veux en venir C'est une règle que je trouve top pour trouver le bon équilibre entre discipline et feeling. Parce qu'en t'engageant à te mettre au boulot pendant 5 minutes, tu fais preuve de discipline mais ça ne t'empêche pas de t'écouter et de respecter ton énergie quand tu sens que vraiment t'as pas la tête à ça. On est vraiment sur une stratégie win-win, impossible de ressortir perdant avec la règle des 5 minutes. Et en vrai, il y aura toujours des moments où je n'aurai pas envie, quand je suis fatiguée, quand j'ai le moral dans les chaussettes, quand j'ai autant d'inspiration qu'une gousse d'ail ratatinée. Sauf que si j'avais aucune discipline, et comme j'ai pas de boss pour me taper sur les doigts quand je procrastine, je pourrais directement mettre la clé sous la porte. Quand on est entrepreneur, on a besoin d'être discipliné pour avancer et se responsabiliser. On a aussi besoin de savoir être bienveillant, bienveillante avec soi-même et s'écouter parfois pour recharger ses batteries et ne pas devenir l'esclave de notre business. C'est un jeu d'équilibriste. Et j'espère que les clés que j'utilise et que je t'ai partagées dans cet épisode t'aideront à ton tour à trouver où mettre le curseur pour toi. Pour que tu puisses avancer sur ce qui compte le plus pour toi sans devenir l'esclave d'un trop plein de disciplines qui finirait par t'épuiser.